0: Hola, bienvenidos a Agarra tu Paracaídas, un podcast donde nos lanzamos a discutir y opinar sobre variedad de temas. Yo soy Ek Mortiz y agradezco que nos acompañes. Espero que lo disfrutes. Buenas y bienvenidos a otro episodio de Agarra tu Paracaídas. Y hoy vamos a remontarnos nuevamente eh, a otro episodio para la serie que estamos haciendo de la diáspora, eh, el primer episodio con Sari tuvo mucho buen feedback, me escribieron muchos de ustedes que viven en Estados Unidos, que se han tenido que ir eh, en busca de oportunidades o buscando nuevos retos, etcétera, y de verdad que qué bueno que hoy tengo el honor de que nos acompañe una persona a la que quiero un montón eh, yo a esta persona la asocio con energía, con pasión, con fuerza eh, y hoy viene a contarnos entonces de su experiencia en la diáspora y su historia, eh, aunque parecida a la de Sari tienes muchas peculiaridades que yo quiero discutir hoy con ella y esa persona es Jessica Hefferfinger. Jessica, bienvenida a este espacio
1: Hola, hola, muchas gracias, Egma, contenta de estar aquí, de ser parte de esta iniciativa tan nítida de agarrar a tu, paraca agar tu paracaídas, te felicito porque estás haciendo excelente trabajo y me encanta, así que Kipero.
0: Qué bueno, gracias mil por haber aceptado estar conmigo. Y yo quería, ¿verdad?, tener esta conversación contigo no solamente por, porque, ¿verdad?, te conozco y sé el tipo de personalidad que tú tienes y sé que, que va a ser una conversación bien interesante, sino también porque tu, ¿verdad?, tu experiencia ha sido un poco distinta a la de mucha gente que conocemos que se ha ido de Puerto Rico y primero que todo voy a poner en contexto, Jessica y yo trabajamos juntas eh, en mi primer trabajo de publicidad eh, en Vividio Puerto Rico eh, hace más de 15 años, y de ahí, pues, eh, ¿verdad? Hicimos una relación de amistad, nos llevábamos súper bien, peleábamos un montón de tiempo. <risa>
1: pero nos pero no. amamos, eso no importa, eso es nos parte amamos. de.
0: Las dos, Jessica es, ustedes saben que yo tengo ya eh, como eh, costumbre hablar de los signos zodiacales aquí, si no <risa> lo saben, pues bienvenido. Jessica es Aries y yo soy ascendente Aries, así que tenemos energía muy parecida: energía eh, de sobra. Energía de sobra, somos fuego, y, y nada, la realidad es que trabajamos juntas por mucho tiempo, manejamos cuentas juntas, eh, Jessica en la parte creativa, porque Jessica era la copywriter, la creativa de la marca, y también vivimos un montón de experiencias súper chulas juntas en esos años donde estábamos empezando a descubrirnos como personas, ¿verdad? éramos estábamos en nuestros 20, como muchas personas que hacíamos, las terneritas de la agencia, como nos decían, porque nos decían así, este, y de verdad fueron años bien, bien buenos, con un montón de gente buena, así que estoy bien pompeada de estar con Jessica, y para comenzar, pues nada, Jessica, cuéntame un poco de ¿verdad? la decisión de de Puerto Rico, porque si hay alguien que yo conozca, que ame a Puerto Rico con la pasión que lo ama, que se disfrute nuestra isla como tú te la disfrutas sobre todo con la conexión que tienes con la naturaleza, ¿verdad? con las uh -huh. playas, con, con la naturaleza eres tú, así que me imagino que, que esa decisión tuvo que haber venido de, de mucho darle mucho pensamiento
1: pues mira, estás completamente en lo correcto eh, fue una decisión que se tomó eh, en familia, yo tengo un esposo eh, y entonces fue una decisión que se tomó, se pensó, eh, se repensó, eh, viajamos en muchas ocasiones para ver si realmente era lo que estábamos buscando y la realidad es que uno nunca sabe lo que va a pasar y yo creo que a veces nos quedamos en el comfort zone y fue un momento de, de no sé, cómo como de inspiración y de, y de estar harto de lo que estaba pasando en Puerto Rico, mezclado con una oportunidad bien buena que le estaban ofreciendo a mi esposo con una compañía increíble. Lo que pasa es que el lugar de destino no me atraía lo suficiente y el lugar de destino era Michigan, Detroit. Mi esposo comienza a trabajar con esta compañía increíble que tiene, que tiene una cultura genial y era un no-brainer, era, era, o sea, era como que, ok, tienen que darse la oportunidad. Y entonces, aparte de todo, yo pues en mi espacio laboral he logrado mucho. O sea, yo he viajado, yo yo he, he obtenido todos esos perks que se obtienen en un trabajo. Y él no necesariamente. Entonces era una oportunidad increíble, tanto a nivel de, de dinero, ¿verdad? Porque tenemos un hijo, eh, como, como a nivel de crecimiento. Así que nos tiramos la aventura de irnos. Nos fuimos para Michigan. Eh, esa despedida fue horrible. Yo soy, y mi esposo también, somos personas bien familiares, bien unidas, bien puertorriqueños. Como somos nosotros los boricuas, nos juntamos, nos unimos, hablamos, besamos, abrazamos. Y me iba para un lugar que, aunque uno no lo debe de juzgar, pues ya yo había hecho un poquito de research. Y Michigan es un lugar que el clima es sumamente frío all year long. Lo único El único tiempo de calor es dos meses y cuidado porque el, el clima es bien cambiante y entonces los lugares fríos tienden a crear unas culturas bien distintas a las de nosotros por lo obvio, porque es un lugar frío, porque no puedes estar outdoor todo el tiempo, porque tienes que compartir más indoor. Si nosotros eramos, nos fuimos solitos, no teníamos sí, 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 a nadie.
0: La gente, ese punto es interesante que lo traigas porque esa es otra cosa. Eh, donde te vas a Estados Unidos, pues todo depende a la ciudad que te vaya, va a ser la experiencia que vivas. Y en esos en, en esos estados que son más fríos, como tú dices, en el caso de Michigan, pues como tú dices, pues el, el, el simple hecho del clima que característico de, del lugar hace que la cultura eh, sea bien particular. O sea, que si sí, estamos, exacto. ¿verdad? No, no lo pensamos mucho el clima influye definitivamente en las culturas de los lugares.
1: Completa y totalmente. Eso es algo que yo creo que uno entiende una vez vives allí y también sirve de punto de partida para uno no juzgar el comportamiento de ellos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque uno tiene que entender que cuando tú vas a un lugar, yo tengo mis costumbres, pero ellos tienen sus costumbres y el hecho de que no sean iguales no significa que una es mejor que la otra nosotros tenemos esa tendencia de criticar y juzgar un montón, y yo creo que una de las cosas que yo valoro de haberme ido de Puerto Rico es precisamente eso, que uno se abre espacio para entender y, y aceptar que no somos iguales, que pensamos diferentes, que nos comportamos diferentes y que that's ok uh -huh. eh, pero fue bien difícil eh, me tocaba a mí darle obviamente como equipo de familia, mi esposo mi hijo y yo, mi esposo y yo hablamos Ay, no quiero decir mi esposo, se voy a decir juanqui. Soy así como muy propio y no me gusta. Eh, pues él y yo nos sentamos y hablamos y determinamos que lo mejor que nos podía pasar en ese momento, acabamos de tener un hijo, digo, no acabamos de tener un hijo, Lucas tenía cuatro años ya, pero era una excelente oportunidad, así que nos tiramos a la aventura. Ya yo había ido a Michigan, me lo habían tratado de vender, llevaba un, la compañía llevaba un año, tratando de venderme Michigan. Eh, la compañía me voló a Michigan. Me vol o sea, el jefe de Juanqui se montó en un carro con Juanqui y conmigo y estuvimos todo un día pasando por las áreas que se suponía que fueran las seleccionadas para vivir, explicándonos que el área, o sea, teníamos que primero hacer research de escuela para el niño y una vez encontráramos la escuela, teníamos que buscar eh, eh, propiedades alrededor de esa escuela porque la escuela... Eh, que el niño va, de, tiene que ver completamente con el área donde vive, y todo es así como bien meticuloso, bien distinto a Puerto Rico. Ajá,
0: eso, so no, él me... eso nos hablaba Sari, que el neighborhood que tú escojas, pues es bien importante de acuerdo sí, a la
1: que tú quieras,
0: sí. todo esta, eh, toda esta cosa.
1: By the way, Sari fue mi ángel, bueno, Sari fue y es mi ángel guardián, porque Sari me dio, Sari ya vivía en Chicago, so gracias a Sari... Yo no la pasé mal, porque Sari me dijo, tienes que tener siempre el carro frisa, comida, eh, eh, Michigan es bien cambiante, puede aparecer con sol y de repente hay nieve, y todas estas cosas, o sea, gracias a Sari, Michigan fue mucho más llevadero, porque ella se dio la tarea de, de, de decirme y enseñarme y ayudarme en el proceso, Sari es así, le sale natural. Mira.
0: Me da risa porque en el, en el episodio de Sari, Sari nos decía que a ella, eso mismo que tú me estás diciendo que ella hizo contigo, lo hizo Nicole, la esposa de Manuel. Yo no conozco a, claro. a Manuel, pero sé quién es Manuel por, por, yo la sí, publicidad, yo sí. por la publicidad. Pero ella me decía que Nicole, la esposa de Manuel, fue la que le dio a ella toda esta lista de cosas que tenía que hacer. Y entonces, pues, de repente tú me dices que Salí te lo hizo a ti, así que fue como un paid forward, ¿verdad? Y eso es bien natural
1: entre la diáspora, eso pasa, la diáspora se apoya mucho, eh, se busca, eh, es, es como bien nítido encontrarte con gente boricua, que no necesariamente está en Michigan, pero por ejemplo yo fui y yo vi a Sari en Chicago, vi a Rina, o sea que eso eso es bien particular, y lo mismo se dio cuando me fui para California a vivir eh, con diferentes personas puertorriqueñas que te, o Saben que estás allá y es como, yeah, vamos a vernos. Yo te digo todo lo que tienes que hacer, ¿a dónde tienes que ir? Los do's and don'ts, todo. Eso es bastante particular de la diáspora y de cómo, no importando que estemos en Puerto Rico, nos buscamos en cualquier lugar del
0: mundo. Esa parte es súper interesante porque se forma este este sentido de pues de grupo, de pertenencia, de grupo, de cultural, como, como pasa con tantas culturas, ¿verdad? Yo, yo sé que muchas veces hablamos de Estados Unidos y pues de que esta área pertenece a esta gente, de, de ¿verdad? estos inmigrantes, esta, estos inmigrantes, esta, otra, estos inmigrantes, y la realidad es que culturalmente, ¿verdad? Nosotros estamos eh, en cualquier parte del mundo, bien acostumbrados a buscar lo nuestro, ¿verdad? Claro. Lo que conocemos, lo que nos hace sentir safe. Eh, claro. Así que ese, que se cree esa comunidad entre los profesionales que se van de la isla buscando mejores oportunidades, pues definitivamente me parece natural y me parece bien bonito también.
1: Y ¿Qué? es bien cool que traigas eso a colación porque, por ejemplo, eso fue una de las cosas que a mí me decepcionó mucho de Michigan. A mí me encanta, yo soy una persona bien llevadera y a mí me encanta tener amistades y conocer gente distinta. Entonces, yo llego a Michigan con esta personalidad, bubbly y hola. Entonces, yo estoy acostumbrada, por ejemplo, aunque yo no te conozca, si yo estoy en un restaurante y tú haces eye contact conmigo, yo te voy a decir buen provecho. Porque es, somos así. Que pasa en Estados Unidos, yo pongo lo mismo en práctica y le digo, enjoy your meal. Porque, mano, de repente miraste para arriba y me miraste y yo te miré y pues te tengo que decir algo porque soy así. Y entonces me llevaba mucho, mucha mirada como que WTF, porque tú me estás hablando, yo no te conozco. Y eso para mí fue bien fuerte, entonces yo decía, mano, pues qué cool, voy a tener más amistades, quiero tener amistades de todos. Me habían dicho que mi chigón era bien, bien cultural, o sea, bien, bien, de multicultural, ¿Verdad? Esa es la palabra correcta. Hay gente de muchas culturas eh, y se segregan, ¿verdad? Porque hay, hay musulmanes en un área de Michigan específica y toda la publicidad que ves es en completamente en su idioma. Y hay Mexican Town, y de hecho había un Puerto Rico. Había un grupo en Facebook de boricuas, lo que pasa es que cuando empezaba él dije, no, yo creo que no es aquí que me quiero meter. Eh, y nada, yo iba con la idea de no juntarme con boricuas, yo iba con la idea de hacer más amistades, de conocer gente de diferentes partes del mundo. Y obviamente estoy en un lugar americano, so pienso que voy a tener amigas americanas. Y eso no se dio para nada.
0: Me, Entonces, me río, me río, no, no por reírme, sino es que si usted conoce a Jessica, ¿verdad? Usted, los que no lo están viendo, yo le voy a poner una foto eh, de Jessica en, en, el, en la página de Agarra Tu Paracaídas cuando sube el, el, el podcast. Jessica, eh, primero que es de apellidos de finger, eso no es un apellido boricua para nada. Claro. Eh, y segundo, pues si usted ve a Jessica, no crea que es que, ¿verdad? Era yo, que me veo súper boricua y que se ve que soy extranjera. En el caso de Jessica, pues Jessica...
1: Pasa por ficha, parezco americana.
0: Jessica parece americana. Más que todo, tú te ves bien europea, te ves bien, bien Correcto. alemana. Correcto. ¿Verdad? Que, que entiendo que de ahí es que es tu...
1: Sí, digo, me falta la altura, pero sí.
0: Pero, pero sí, pareces americana, definitivamente. Es una persona... Eh, eh, blanca es una persona rubia o con el pelo rojo, de acuerdo con los Mood. Está rubia, eh, está eh, rubia. Eh, y entonces, pues, es una persona de ojos claros. Por lo tanto, si tú ves a Jessica, pues, tú la asocias como alguien eh, de Estados Unidos. Así que, más que no tiene que ver, no creo que hubiese tenido que ver con que pareciera extranjera o que pareciera inmigrante. Era más bien que su personalidad, pues, no era. Chocaba, chocaba. Es <ríe> no, como era bien. La
1: ¿Quién es este extraterrestre que viene con tantas en el día y me está hablando? O sea, estoy en Michigan, la gente no sale de su casa por el frío, solamente hangueo entre familias, ¿por qué tú me estás hablando? O sea, era como, te lo juro, yo me sentía extraterrestre, así, bendito, bendito. y eso era frustrante. Curiosamente, eh, en la escuela de mi nene, no hice ni una sola amiga americana, pensé que iba a ser panita de esta muchacha que era así como cafre cool como yo, eh, grisona tuvimos un incidente que no voy a entrar en detalles, pero no, yo me asusté un montón y ella como que su, obviamente nosotros puertorriqueños somos así como dramáticos y explosivos y en Estados Unidos eso no se ve bien. Y entonces yo pues traté de mantener la cordura y la calma y ser proper y de repente esta americana viene como yo hubiese entrado a la situación y yo, yeah, esta tipa está alineada conmigo. Eh, pero no fue el caso, mano, ni una sola amiga americana, ni una. Entonces, pues ya tú sabes cómo yo soy, me llega, me toca, me frustra. Y curiosamente, todas mis amigas de Michigan, si no eran boricuas, que hice un boricruz súper bueno y eso ayudó mucho a la situación, eran o de Irak o de Irán. Ok. Y curiosamente, tenemos un montón de cosas en común con ambas culturas, desde la comida, como nos tratamos, los besucones, nos despedimos mil veces y no nos vamos y seguimos hablando basofia, eh, y eso fue nítido, abrirme espacio a estas otras culturas que acá las vemos como malas, pensamos en musulmanes en Irak o Irán y pensamos en guerra, bombas, gravedad, todo fatal, y para nada, obviamente no eran musulmanes, eran cristianos, y eso también la religión tiene mucho que ver claro. pero estuvo súper nítido y conocer... La cultura, oye, y son culturas que dentro de todo son un poco cerradas para dejar entrar a otra persona, y yo, tanto Juanqui como yo, como mi nene, entramos como si fuéramos parte de esa familia, y esas familias nos adoraban, iban a mi casa, andábamos en mi casa, o sea, era, era, era bien bonito, pero, para,
0: para que tú veas que esa experiencia también en general de un inmigrante, ¿verdad? En el sentido de inmigrante porque te moviste de un sitio a otro, Claro. no, no me refiero, ¿verdad? Eh, ¿verdad? De la parte inmigrante. Uh -huh. También tiene mucho que ver porque yo me imagino que de, la, de igual manera que, que ellos te abrieron las puertas de su casa, en algún momento ellos también hubiesen querido lo mismo para ellos o lo vivieron o simplemente se sintieron de una manera que, que de momento te vieron a ti y dijeron vamos a abrirle las puertas de nuestra de nuestra casa. Esta gente que está viviendo una experiencia parecida a la de nosotros.
1: Y fue bien nítido porque oye las historias eran tétricas, historias bien tristes, personas que venían de vivir con unas comodidades increíbles y tuvieron que escapar de su propio país porque eran perseguidos por no pensar igual o por no tener la misma religión, o por ser mujeres, este, una de mis súper buenas amigas todas eran, eran hermanas eh, mujeres y entonces eh, ella es de Irak allá la mujer no vale nada y entonces para colmo eran cristianos, una familia sumamente adinerada y eran perseguidos y entonces el papá lo dejó todo, dejó, o sea cuando te digo adinerada te estoy hablando de millones de dólares, no, no de miles y esa gente llegó a Estados Unidos con dinero, pero obviamente cuando tú te cambias de un país, it's a start over. La cantidad de dinero que tú gastas es absurda. Y yo la conozco después de como 20 años de vivir allá. Ya no eran millonarios. El papá se tuvo que ir a trabajar después de ser dueño de sus propios negocios y tener sus empresas. O sea, es bien fuerte. Uno escucha las noticias y trata de familiarizarse, pero cuando te lo cuentan, es como, oh,
0: no Y cuando, y cuando wow. me ves de cerca, cuando cuando ves las historias de primera mano. Correcto. Eh, ¿Verdad? Y, y de, de cierta manera puedes empatizar con esa persona entendiendo lo que pasó, pues me imagino que, que te abre la mente otras cosas.
1: Definitivo. este Y entonces, volviendo a lo que tú dices de cómo yo, how I look, que soy rubita, blanquita, ojitos verdes, pecosa, en Michigan a mí no me veían como blanquita, gracias a una mexicana, entendí la descripción de una persona trigueña, porque bien curiosamente cuando uno habla de personas trigueñas en Puerto Rico, tú, tú no piensas en mí, yo no soy trigueña en Puerto Rico, yo soy uh -huh. blanquita, uh -huh. pues en Estados Unidos no, y una mexicana súper chula me explica y me dice, pero es que pues me dice, no, es que tú eres así como trigueña. Yo le digo, bueno, yo soy amarilla. Y a mí me dice, bueno, exacto, trigueña es eso, es color del trigo y el trigo es como amarillo. Y yo, anda, pal. <risa> o sea, que toda mi vida en Puerto Rico tenemos la descripción de trigueño bien errónea. Porque aquí sí, uno llama trigueño, que que... al que no es negro es más clarito.
0: Porque a nosotros no nos gusta usar la palabra negra, ¿verdad? Porque claro,
1: porque también... estamos porque no estamos educados en el, en el tema. Y somos unos íbaros, y por eso a veces decimos negrito, para tratar de no hacer sentir mal a la gente cuando está mal, es peor. Pero nada, yo creo que desaprender es bien importante y por ahí vamos. Eso eh, para mí fue bien curioso, y entonces uno yo tenía un pana que me decía, loca, tú eres blanquita, ¿Por qué tú, ¿sabes? ¿por qué tú te quejas tanto de esto? A ti no te ven como nada que no seas blanquita. Y yo le dije, no, estás bien equivocado, a mí en Michigan nadie me veía como blanca. Eso sí. Por alguna razón que desconozco mi acento, yo hablo inglés, yo pienso que yo hablo inglés súper bien, tanto hablado como escrito, porque me crié en una casa con un papá americano que al principio de mi vida él no hablaba nada de español, lo entendía pero no lo hablaba, so, nosotros nos comunicábamos con él en inglés y en mi casa hay una mezcla de Spanglish absurda y así ha sido toda la vida. Ya mi papá habla español mejor que tú y que yo, pero en un inicio no era así so me crié de esa manera y pues tengo, tengo yo pienso que hablo súper bien inglés, obviamente tengo acento de Puerto Rico. Eh, aunque yo juraba que yo no tenía acento y que nadie me mangaba mi acento, pues sí, te lo mangan inmediatamente y por alguna razón siempre pensaban que yo era eh, eh, es, eh, scotch eh, eh, escocesa exacto, escocesa Ajá. Y yo decía, obviamente, me decía, oh, my God, I love your accent. Where are you from? Are you Scotch? Y yo como que no, I'm from Puerto Rico. Y acto seguido, mano, la publicidad ha sido bien mala en destacar al puertorriqueño allá en Estados Unidos. Por alguna razón, que yo sé que la razón es la publicidad, como nos enseñan allá, la gente en Michigan piensa que en Puerto Rico solamente hay personas negras, personas afroamericanas. Y yo a todo el mundo le decía, gente, en Puerto Rico hay mil jessicas adicionales. Exacto. A Puerto Rico no lo define un color. Nosotros tenemos mezcla afroamericana, tenemos mezcla española y tenemos mezcla de indios taínos. So, si tú pones los tres colores en contexto... Somos bien diversos. Y aquí hay pelos lacios, rubios, verdes, pecas, no pecas, pelogrifo, eh, pelo rizo ondulado, o sea, aquí hay de todo. Y era bien curioso porque él, y entonces para colmo, decías que eras puertorriqueña y era either end of conversation. No te estoy tripeando, Egma. No, no, yo Así. sé, yo lo sé, yo lo y en sé. en serio, end of conversation y el awkwardness raro de anda me encanta este tipo de boricua o oh my god I love Puerto Rico the beaches the people los hombres <ríe> So, era either uno o el otro pero nunca había un punto medio
0: okay. y eso
1: también para mí era como que wow, ma o sea
0: que, tengo, tengo varios amigos que me han dicho eso de end of conversation o sea uh, hasta uh, que, uh, que llegamos una, una vez uh, estar uh, súper bien bueno mi mamá me estaba contando que su mejor amiga, que es doctora, eh, le contó en un momento dado que ella se hizo bien, bien amiga de un paciente Ajá. americano, judío, en un hospital que ella atendía. Eh, y se hizo bien amiga de esa paciente que llevaba ya un tiempo internado y su mamá y la familia y todo, y en un momento dado ellos como que le preguntan de dónde ella era, pensando también que era como de otro, ¿verdad? que era europea ok, y cuando ella le dijo que era puertorriqueña, automáticamente nunca más le volvieron a hablar ya no era bienvenida yep. ya, ya no le contestaban ni siquiera las preguntas,
1: eso es correcto eh, eso es muy cierto, yo me llevé eso yo, eh, Lucas, mi nene, comenzó a perder el español bien rápido. Soy yo en la casa era all the way español porque yo quería que el niño fuera bilingüe. El niño tenía una base bien fuerte en el español, pero son imanes y empiezan a perderlo bien rápido. Y de, o sea, él tenía también base de inglés, pero no tanta. Y le empieza a perder eso. Yo trataba de hablar con él en español y curiosamente, vamos, yo llegué a Michigan en año electoral. Ese año... Yo llegué a Michigan en junio. En noviembre se hacen las elecciones. Gana Trump. Eh, Sobre Eso también hay que ponerlo en perspectiva porque eso hizo que las cosas cambiaran un poco porque el presidente es distinto, con una mentalidad bien distinta y pues sabemos todo lo que ocurrió con Trump liderando los Estados Unidos. That también tengo que aceptar que yo me atribulé un poco eh, porque luego del día de elecciones yo... Cuando llego a Michigan, sabía que yo no podía trabajar como publicista porque yo tenía que dedicarle 100% de mi tiempo a mi nene y tenía que estar ahí para ayudarlo a él a lograr y a lidiar con el cambio tan dramático de no tener abuelas, abuelos, primos, nadie. So, ese era el trato que que Juan y yo habíamos acordado. O sea, él iba a trabajar y yo iba a estar encargada a Lucas, pero gracias a Dios yo no soy persona de quedarme con los brazos cruzados, y en mi tiempo yo siempre he pensado que yo puedo ser mamá y ser profesional. Mano, y yo llegué en junio 9 del 2016 y en junio 29 yo comencé a trabajar bien convenientemente en un campamento eh, Montessori, un, eh, en la escuela se llamaba Spanish for Toddlers. Y entonces mi nene entra ese verano al campamento, yo soy asistente, me pasan, eh, la dueña era mexicana, okay. eh, me pone a coger los seminarios de Montessori y yo me quedo trabajando con ella como maestra de Montessori, ganándome, oye, ni la mitad de la mitad de lo que yo me ganaba, pero con la dicha de que estaba con mi nene. Y sabía... No, bueno, y
0: teniendo una experiencia totalmente distinta. Tú completamente distinta. De, de la industria distinta. de la publicidad, completamente, ¿verdad? Eh, de la industria de la publicidad, que es totalmente distinta. Completamente. vamos. Oye, este, y de
1: un Spanish for Toddlers. Yo estoy bregando. Eh, nosotros teníamos salones de los maternal, que eran bebés recién nacidos, que, a, que digo, no recién nacidos, de nueve meses a, a un año. Pero a mí me tocaba cambiar pañales... Eh, dar comida, es parte de lo que hace una escuelita Montessori de, ajá, de, ajá, para toddlers. Fue una experiencia sumamente enriquecedora, yo me enamoré de mis nenes, eran hermosos, y ser parte de ese crecimiento y de ese desarrollo de ellos para mí era bien lindo. So, fue una experiencia súper nítida, eh, pero entonces llegó el día después de las elecciones, llegó a la escuela que es la dueña mexicana, y muchas de las maestras eran mexicanas, y me encuentro con los padres llegando, llorando, abrazándonos y pidiéndonos perdón. Y yo así, perpleja, como que obviamente yo sabía, sí, está bien, no, ganó Trump, y pues nadie quería que ganara Trump, pero por alguna razón ganó, y entonces Pero estaba un poco, yo estaba un poco confundida, pues yo decía, ok, ¿pero qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces le digo a una de las compañeras de trabajo bien cool, mexicana, le digo, ¿qué es, la, ¿qué es la que hay? Porque hay tanto papá llorando. Y ella me mira y me dice, Jessica, ¿en serio? Y yo, sí. Y me dice, hello, la escuela, mexicano, dueña mexicana, Trump, odia a los mexicanos, muro. Y yo... Y yo, holy shit. Lo que pasa es que yo no me sentía aludida porque yo soy puertorriqueña, ¿entiendes? Y a mí no me ven con esos ojos. o so fue, de ahí en adelante, ya yo me sentía bien consumida y sentía que la gente era bien hipócrita. Y sí querían a ese presidente, pero no podían decir que querían a ese presidente eh, porque el presidente no pensaba bien eso. Era como... ¡Oh! tú eres malo, tú no me quieres, pero me estás haciendo creer que me quieres. Y pues tú sabes cómo somos las arianas pasionales, nos inventamos 20 películas en la cabeza, no lo podemos evitar y pues eso ayudó mucho a que yo me sintiera mandrenada en Michigan. Gracias a Dios, llegamos a diciembre, ya yo tenía como que este grupito que me habían conectado, que era el body crew de estas mujeres hermosas, preciosas, que hoy por hoy son BFFs, eh, las amo, las adoro, mantengo comunicación con ellas y mano, les agradezco todo porque es que de verdad hicieron nuestro journey en Michigan mucho más llevadero. Eh, pero en esencia Michigan luego, o sea, no quiero que, ¿verdad? Porque esto lo oye gente y no quiero que nadie se vaya a sentir mal. Michigan es un lugar hermoso y yo me llevo muchas experiencias bien bonitas. Y uno nunca dice de esa agua no beberé porque yo al final del día yo he aprendido que en donde esté... Juanqui, Lucas y yo, vamos a estar bien, porque nosotros hacemos, nosotros tres hacemos de cualquier lugar nuestro hogar, de eso yo estoy bien clara, pero no me encantó, le no, voy a hacer de nuestra. Es que La no realidad me gustó.
0: es, y eso lo estuve hablando con Sari, ¿verdad? Dentro, de su, dentro de su tour a través de los Estados Unidos, de los lugares que ha vivido. Uh -huh. La realidad es que no todos los lugares son para todo el mundo. Para ¿no? nada. Y eso está bien. It's okay, ¿entiendes? Yo estoy segura que hay lugares en Estados Unidos que yo ni siquiera contemplaría irme. Porque, porque no, porque no, no creo que van conmigo.
1: Definitivo.
0: Y no tiene que ver con, con los gustos ni nada, sino porque, por ejemplo, yo soy súper friolenta. Así que yo mudarme a Estados Unidos, a un estado súper frío, pues yo no creo que voy a ser feliz. Porque yo soy feliz aquí en Puerto Rico en Navidad, cuando baja la temperatura. Y imagínate yo, o sea, yo yo, este pregúntale a Carlos, yo apago todos los aires yo no las que compro las batas que uno piensa que aquí nadie compra pelúa y, y así me he visto para estar aquí súper ridícula, eh, así que pues, yo no me imagino viviendo en Boston, no me imagino viviendo en, ¿verdad? Mary, viviendo ahí, no a... Exactamente, así que pues, este, pues ya ahí, eh, cuando tú vives la experiencia, peor todavía, porque llegaste al sitio, lo viste, qué lindo, está chévere, pero pero no me siento aquí como me encantaría sentirme. Así que, ¿verdad? Lo importante es que te diste la experiencia, tuviste estas experiencias tan brutales. Me encanta que me hables de, de cuando Trump ganó, porque como tú bien dices dentro de la misma, ¿verdad? De, las, de los latinos y, y de las personas de, de descendencia latina, el tono también cambió, la manera de vivir, ya la gente no te no te veía con los mismos ojos, ¿verdad? De la misma manera con los mismos ojos y hasta tú, ¿verdad? Que eres ciudadana americana de nacimiento, lo sentiste.
1: Ay, mija, mi pero nadie sabe todos eso. Dentro,
0: todos están por eso porque todos estamos dentro <risa> del mismo paquete, exacto, latinos, ah, pues todos van aquí dentro. Eh, verdad dentro de los prejuicios que tienen hacia la comunidad latina porque aunque tú seas un inmigrante ilegal, eh, no me gusta usar la palabra ilegal eh, <risa> aunque tú seas un inmigrante que no tiene los papeles todavía tú eres un ciudadano de valor entonces a mí me claro. daba vergüenza escuchar un montón de gente incluyendo puertorriqueños dicen sí. que, lo, que los inmigrantes lo que van es a buscar ayuda sin saber que lo primero es que si tú eres un inmigrante que no tienes papeles, no cualificas para ningún tipo de ayuda. Porque si sí, no sí. la vayas a pedir, más allá de la escuela de tus hijos, que no te la pueden negar, eh, tan pronto vayas a pedir allí eh, ayuda, pues eh, te, te van a deportar, te van a... Deportar. Ajá,
1: inmediatamente. Entonces,
0: hay mucha ignorancia en general con este tema entre los mismos latinos. Imagínate, ¿verdad? Entre pues personas que, que ya tienen eh, una manera de pensar hacia la comunidad latina completa eh, uh -huh. tiene que haber sido bien fuerte para ti horrible,
1: de verdad que o sea, se puso mejor pero Michigan fue un lugar difícil, yo a veces eh, se lo achaco a precisamente que yo llegué en un año completamente inusual, un año de elecciones, de mucho drama, de mucho de mucho cambio de mucho, ay no sé, de mucha pelea, so, yo creo que eso pues ayudó a que Michigan pues no se sintiera tan nítido, aunque ahora uno lo ve y uno agradece, porque uno dice, mano. estuvo nítido, fue una experiencia brutal, Michigan tiene lugares hermosos, yo me di a la tarea los fines de semana, eso era lo que hacíamos, irnos a lugares nítidos y a descubrirlo. Yo creo que si Michigan hubiese tenido una playa y no un lago, <risa> hubiese estado oculto. Cool. Porque eso está tan estúpido como suena, mano, pero allí todo el mundo te habla de la playa, de la playa, de la playa, y tú vas a la playa y son lagos o ríos. Lo que pasa es que son ríos y lagos caudalosos, con olas y con, y con todo lo que tú ves en un mar, en una playa normal en Puerto Rico, obviamente sin tener el color, y obviamente cuando te metes y no sientes, o sea, te metes y te zambulles y sales y no sientes la boca salada, para mí era horrible, super era bien playera. raro, bien super raro. Super super
0: playera, este, me imagino que esa parte la tienes que haber extrañado. Oye, o sea, yo
1: encontré una playa que yo decía este es mi ocean park y era en un lugar bastante cerca, eh, que era este laguito bien nítido, una marina y tú te creías que estabas en la playa pero es un lago y está frío con ganas. A Lucas no le importaba y se me metía, eso o se podía como que calmar esas ganas de playa, pero sí, eh, esa parte. Eh, de no tener una playa y no tener montañas también me chocaba un montón. Michigan es flat y aunque cumple con la parte de sentirme en la naturaleza porque tiene unos parques espectaculares con unos árboles espectaculares altos así gigantes, so, esa parte pues compensa un poco el no poder ver una montaña, pero también me afectaba, me, como que me, me, me tocaba la fibra. Eh, y, y hacía que me sintiera más triste o, o, o decepcionada o no en mi lugar, etc. Este, pero igual, Bottom Line fue una, o sea, dentro de todo fue una experiencia buena. Estuvimos un solo año en Michigan. Eh, mi esposo estaba haciendo, o sea, estaba con la misma compañía, pero su rol cambió un poco porque era un poco más trabajo de oficina y la compañía es una compañía que ellos desarrollan espacios. Eh, Juanqui estaba bien acostumbrado a trabajar en el site y cuando digo el site, eh, para que tenga un poquito de preámbulo, la compañía para la que trabaja Juanqui eh, fue quien tuvo a cargo todo el desarrollo de Mall of San Juan. Ellos no son ingenieros ni son arquitectos, pero son los, como los project managers del de site y ellos son los que se encargan de que el arquitecto, traiga los papeles, de que el ingeniero tenga el espacio correcto, de que todo se haga by the book. Eso tienen que saber de todo. Y entonces, pues, el trabajo para él era mucho más dinámico y entonces llega a estar en una oficina con gente que tiene una cultura completamente distinta a la tuya. Juanqui es mucho más low-key que yo. Nosotros nos complementamos un montón. Yo soy como que la chispa y la loquera y él es la tranquilidad y el zen que yo necesito. So, eso ha hecho que tengamos una relación súper buena de hace 15 años atrás. Este, Pero para que tengan un poquito de contexto, so para él también fue bien difícil, tenía mucho estrés, él era el que estaba llevando toda la casa y todo, toda la parte económica. So, nos volvemos a sentar a hablar, tomamos, volvemos a tomar una decisión. Cuando yo me fui a Michigan, yo mudé toda mi vida a Michigan. Todo, la mía y la de Juanqui, ajá, Todo, ajá. se mudó todo, todo. A estar un año, eh, estando un año en Michigan, nos volvemos a sentar, volvemos a hablar, volvemos a poner las cartas sobre la mesa. A él no le encantaba, se sentía un poco frustrado porque sentía que podía hacer mucho más en la compañía. Lo verbaliza, habla con su jefe, se da esta oportunidad. Eh, la compañía iba a trabajar en la remodelación del Beverly Center en California, en Los Ángeles. Era un proyecto corto. Y entonces el jefe de Juanqui le dice, mira, yo tengo este proyecto, son seis meses. Esto fue en verano, un año después. Son seis meses, eh, te puedo dar la oportunidad, ¿qué crees? Juanqui lo habla conmigo y yo le digo, mi amor, olvídate, lo bregamos. A mí me interesaba que él estuviera bien, porque contra mano, si tú eres el que estás trayendo el dinero a la casa, tú no... Lo menos que tú quieres hacer es que estar en un trabajo que no te gusta, que no te siente
0: Ajá, infeliz, porque tienes que, una responsabilidad tan grande y para colmo eres infeliz. No, y veces. la proyectas
1: cuando llegas a la casa y nosotros somos de sentir las energías. Yo, o sea, yo lamentablemente siento las energías de todo el mundo y a veces es bueno y a veces es malo. Y mi nene, había momentos que en vez de entrar y dar un paso hacia el frente, daba un paso hacia atrás. un paso hacia atrás Y eso tú te das cuenta que, pues, hay algo. So nosotros estamos bien, estábamos bien conscientes en la salud del niño, en términos de que ya era un cambio bien dramático, queremos que papá y mamá estén felices y estén presentes y que él lo sienta así. Y no queríamos hacerlo más difícil para él. So, tomamos decisiones rápido, surge la idea de California, se da el proyecto. Juanqui me dice, bueno, mi amor, me tengo que ir para eh, en la compañía, las cosas pasaban bien rápido. Eso pasa, él habla con su jefe como en mayo a finales de junio le dicen la oportunidad, el jefe, como bien les mencioné, la compañía tiene una cultura increíble y siempre me tomaban a mí en consideración y el jefe le decía, habla con Jessica a ver cómo ella se siente y me deja saber. So, Juan, que habló conmigo, yo le dije, olvídate, lo hacemos, porque como era un proyecto corto, <coughs> él se iba a ir para California, yo me quedo en Michigan porque el niño está en la escuela y cada tres semanas la compañía lo vuela a California, a Michigan para estar con nosotros, ¿qué pasa? a Juanqui le preocupaba mucho el invierno porque él decía, pero es que yo no quiero que tú tengas que chavarte en invierno porque oye, el invierno, ese primer invierno fue hermoso, dos días después ya no queríamos saber de nieve claro. ni de calia, ni de limpiar, ni claro, nada es horrible entonces te multan, no es como que lo tengo que hacer yo lo hago después, no, 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 tienes que hacerlo Le tienes que abrir un espacio al cartero Para que pueda entrar, porque si no No te deja correspondencia si, te, si se cae Por culpa tuya, o sea Es bien riguroso, no es como aquí Que es, ah, lo hago después, no, allá no Pasa eso, ¿eh? o ahora O ahora, y entonces pues nada Como que él, Juanqui le presentaba a su jefe Su preocupación Obviamente partiendo de que él sabe que los proyectos muchas veces se extienden. Entonces él pone en perspectiva al jefe y le dice, ok, para mí sería idóneo poder saber si este proyecto, tú crees por tu experiencia, se va a extender porque yo preferiría entonces si se extiende traerme a Jessica y a Lucas para California entregar nuestro alquiler que estaba por vencer porque nosotros nos fuimos alquilados ese primer año, pues yo dije yo no voy a comprar en un sitio que yo no sé si me gusta y lo mejor que hicimos. Oye, y era lo más conveniente comprar porque nos, ahor nos ahorrábamos un montón de dinero, pero no, no, no era una decisión inteligente. Eh, so gracias a Dios estábamos alquilados. ese El año del alquiler vencía. So era o renovamos contrato o lo paramos. Y entonces nada, él le dice eso al jefe, el jefe le dice, mira, Juanqui, yo no te puedo decir eso, tú sabes que sí, muchas veces los proyectos se extienden, yo entiendo tu concern, pero pues no, no, no te puedo dar una contestación ahora. Así que nada, Juanqui regresa y me dice, bueno, mi amor, mi modo, ¿vamos a hacer una cosa? nos vamos, O sea, yo tengo que estar en California en julio 17, se vienen conmigo para California la pasan conmigo los próximos dos meses y en septiembre regresas para la escuela del nene y, y entonces de septiembre a diciembre nos vemos cada tres semanas. Y yo, perfecto. Ahí se nos ocurre, mi nene cumple en julio 29, celebrarle su cumpleaños en Disney, que él se pasaba hablando de Disney, en California hay un Disney Show. Todo fue perfecto. Wow, Llegamos wow. a California con una maleta de estar dos meses, o sea, no, no era como que teníamos todo, digamos, nuestra casa y nuestro carro en Michigan. Y yo me fui de vacaciones a California con Juanqui y con Lucas, con la idea de regresar en septiembre para que el niño estuviera en su escuela y de ahí retomar cómo iba a ser la dinámica. Estando en California, eh, nosotros llevamos a Lucas a celebrar su cumpleaños el 27. De sorpresa, él no sabía que iba para Disney cuando empezó a ver a los Mickey eh, no sé de camino. El, el Lucas es como bien similar a su papá, no es como yo que yo ¡Ah, oh my God! No, él es como bien calladito y no es muy expresivo en ciertas cosas no es muy expresivo, ya ha cambiado un poco pero, pero en ese momento él como que estaba medio calladito y entonces sí, nada sí. la pasamos brutal, ese fin de semana nos íbamos a quedar en un hotel allá eh, y estando en el hotel en Disney llama, eh, mi, el jefe de Juan que lo llama y le dice a tu esposa que se vaya para mi Michigan y empaque todo, que van a estar un año aquí. Y yo, okay. Y yo, nada, perfecto. Las clases acá en California empiezan en septiembre, tengo tiempo de hacer research de fuera perfect Eso fue, la noticia vino un viernes veintipico, casi 29 de julio, ese sábado yo digo, coño, pues déjame meterme así a empezar a hacer research en California, ¿verdad? De escuelas y cosas. Y de repente me entero que las clases empezaban en agosto 6.
0: ¡Sí, padre!
1: Gracias, buenas noches. <risa> y que el área donde íbamos a vivir era un monstruo. Pues empieza el corri-corre, -corre, tin, 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 corriendo haciendo todo, buscando citas para escuela. Llego a la escuela que le tocaba a mi hijo por el área en donde vivía, mana, y por poco muero de un ataque al corazón. Cuando <risa> llego, porque era walking distance de mi apartamento. Grabe, grave, grave. Y yo así, volviéndome loca, gracias a Dios, el director fue bien cool y se dio cuenta que yo era una persona bien distinta. Y él mismo me dijo, mire, esta escuela no es para ti. Yo te voy a ayudar a research de la escuela que a ti te gustaría y yo te doy la carta que tú necesitas para que la otra escuela te considere, aunque no esté en el área. O sea, el tipo me dijo, miente, que yo te ayudo en el embuste y brego contigo. So, esos son angelitos guardianes que papito Dios te pone en el camino y uno dice, wow, Gracias. Eh, eso fue sábado El lunes voy a la escuela que le tocaba me vuelvo loca porque es grave porque sentía que de dejarlo lo iba a matar porque estaba en un área horrible llena de deambulantes Los Ángeles tiene deambulantes en todas las esquinas bien tristes eh, y ese mismo día consigo una cita para esta escuela modelo súper nítida especializada en tecnología y ciencia mano y me lo cogen so, Lucas logra empezar su escuela súper bien y ahora me toca la segunda parte, que es vaciar mi casa en Michigan, meterle un storage, porque no sabemos y vamos a estar un año nada más, y al final del día tenemos que volver a Michigan cuando se acabe el proyecto, y de ahí uh -huh. entonces partir. son nada, me toca la segunda mudanza, porque y era obvio, Juanqui se quedaba trabajando y bregando con el niño, so yo, a mí me tocaba bregar con la mudanza. Oye, y cuando digo bregar con la mudanza... Nosotros le pagamos a personas para que lo hicieran, pero como quiera, tú tienes no, no, que meter todas las cajas.
0: pendientes las cajas, que se las lleven, la, lleve, claro. la
1: Las cosas grandes son como 10 o 12. Todo el resto de la casa va en cajas. La cantidad de cajas que yo tenía que hacer era absurda. Lloré, grité, pataleé <risa> O sea, fueron días, fueron tres días de trabajo intenso, sola. Una de mis amigas de, de allá de Michigan, la iraquí, se vino conmigo y me empezó a ayudar. Pero era bien exhausting, son nada. Cuento largo corto, logramos ponerlo todo en storage, nos vamos para California, yo soy la mujer más feliz del mundo, la gente hablaba español, nadie te miraba mal por hablar español, todo lo contrario, allá todo el mundo te habla español y si eres americano tienes que aprender a hablar español. Eh, me reinvento de casualidad, Sari también, o sea, caemos ahí una la y caemos la vez, una vez, una vez salí llega una semana antes que yo, eso fue como y está pelada, pero nada eso fue bello amé California, lo amé pero con mucha pasión, me encantó la gente, me encantó la vibra, me encantó el espacio, había montañas, había entreos había de todo, eso era bien nítido estando en California pasa María en Puerto Rico y eso fue bien fuerte porque ah, nosotros estabas, y ahora
0: tú estabas al otro lado de al otro de lado Estados Unidos súper lejos de la familia tú que eres súper familiar este me antes de entrar la a María, que quería dar una pausa aquí porque eh, Sari la, según Ajá. la experiencia de Sari a ella no le gustó California y por eso es que se van entonces quería entrar ahí en también en decir lo mismo, ¿verdad? No todos los lugares donde eh, se va a ir eh, una persona van a ser para ella y sin embargo, ¿verdad? Este, California, a ti te encantó, te fascinó, te hubieses quedado allí, eh, era, era tu vibe, así que las experiencias... Yo creo que no me,
1: yo creo que no me hubiese quedado allí, porque okay. tiene muchas cosas que no me gustaron, pero yo creo que estando, o sea, viniendo de haber estado un año tan difícil en Michigan que no sentía el clima tropical que no tenía una playa que no podía hablar español no me podía sentir como yo tenía que ser otra persona y llego a California, que es un lugar bien liberal bien out there pues fue como so yo creo que fue también mi amor, por Los Ángeles yo creo que se hizo mucho más fuerte por la experiencia que me había llevado de Michigan Oye, y don't get me wrong, Los Ángeles es hermoso, yo estaba en Los Ángeles eh, de una manera bien distinta a Sari, nosotros, la compañía de Juanqui, como estás trabajando para la compañía, a nosotros nos pagaban todo, yo, o sea, yo no pagaba apartamento, a mí venía una persona y me limpiaba el apartamento una vez a la semana, eh, yo no pagaba utilities, yo no pagaba nada de eso porque esos eran perks que tenía Juanqui como parte del, del, del deal que él tenía con la compañía y la compañía se desvive por todos sus empleados, so, yo vivía en unas comodidades absurdas o sea ajá, yo, ajá. To be very honest, yo vivía como una rica brutal eh, porque era un edificio que se llamaba Tencent Wiltshire que tenía una parte eh, de hotel, pero la otra parte era mucho corporate residence, o sea, yo tenía todo en mi apartamento, nevera, estufa, comodidades, todo, 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 entonces ya el edificio, pues, en ese edificio hacían eh, grabaciones para top model Alemania, eh, todos los hip hoppers, y ha hip hop de California, eh, el edificio tenía un helipad, so ahí se grababan todo el tiempo videos de hip hop con mujeres, sabes, bailando, eh, los martes, todos los martes en navidades, el edificio hacía un mingling con los residentes para que fueran a beber champaña gratis al, al, al patio de arriba del piso número 60 y pico, este... Había una... que, era,
0: que era una experiencia que acá no, no ibas a tener y que estabas teniendo claro. gracias a la, a la compañía de Juanqui Y de repente estás tú viendo cómo firman top model. Eh, <risa> top <risa> model Mi calle ha todos
1: los días para hacer filmaciones. Sí. O sea, en, en, yo vivía en Downtown
0: LA. Y tú estás bien pompía viendo todo esto y de repente prendes un día el televisor y te das cuenta que por ahí viene María.
1: Mano, y eso fue bien desesperante. De hecho, María lo pasamos, Sari y yo, bien, o sea, a, a Sari a mí nos dio esta necesidad de poder hacer. Yo me volví loca. La compañía de Juanqui le dijo: Necesitan viajar, los mandó un avión ahora mismo. La compañía de Juanqui a todos los puertorriqueños que trabajaban, que eran como cuatro, les dio dinero, les dio supplies, o sea, otra cosa, más pues, ¿qué pasa? Sari y yo nos empezamos a volver locas, porque estamos viendo todas las noticias, no tengo comunicación, hablé con mi hermano eh, a las 7 de la noche cuando ya estaba como que empezando todo y no, o sea, esta necesidad de poder estar presente, de ayudar, entonces, la compañía estaba dispuesta a montarnos en un avión para ir a Puerto Rico, Juanqui y yo ya estábamos decidiendo que iba a ser yo la que me iba a ir para Puerto Rico para que Juanqui se pudiera quedar con Lucas y yo ayudar y por otro lado, mi mamá Diciéndome, no, 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 no puedes venir, no vengas, no puedes aquí venir. Imagínate,
0: no quédate por acá, aquí, no aquí no hay luz, aquí Va. no hay nada, este, estamos pasándola bien mal, mi hermano que estaba en Nueva York ya, ¿verdad? Desde allá, igual y era como que no no vengas para acá, hacen más estando allá que estando Eso. acá, porque acá vas a estar igual que nosotros pasando este... Este mojón, esta uh -huh. tragedia, este caos, eh, uh -huh. ¿verdad? Que nosotros estábamos tratando de ver cómo sobrevivíamos. Yo me acuerdo esos primeros días, beberme las lágrimas porque Carlos... Eh, pues al trabajar en una compañía de ingeniería, de construcción, fueron los claro. primeros que activaron a cortar a árboles, a la sí, sí, carretera. Así que Carlos se iba, yo me quedaba sola con Ricardo, sin agua, sin luz. Oh y realmente yo me sentía como en esas películas, como Mad Max y eso, que hay unas áreas Mad que son super. como estos estos crops de maíz y se ve siempre como que la gente senta afuera en el calor del día mirando al horizonte así mismo, mamá. Así mismo era que yo estaba yo me sentaba afuera con Ricardo
1: yo te a lo creo el
0: señal a ver si podía llamar a mi mamá y mano, yo decía, no, que nadie venga para acá, porque es que, ¿qué van a hacer? Sufrir. Así mismo. Sí
1: mismo. Pero yo quería cortar algo, árbol, levantar algo. No, no, o sea, no, yo, yo venía a todas. Yo venía a todas. Y yo le decía, a mi mami, mami yo no voy a ir con, la, con las manos vacías. Yo llevo batería, llevo abanico. O sea, yo yo hice, Dios mío, a mí una muchacha que estudiaba conmigo, eh, la pobre con una hermanita que tenía unas condiciones, que no podía coger calor, que necesitaba abanico yo fui, yo compraba Nico, yo llamé, o sea, de repente a Lisa le estaban llegando las cosas, soy yo llamé a Lisa para enviarle el paquete a Lisa, pa, perdón, para que le llegara a los papás de casa del esposo de Lisa y para que él se encontrara con la muchacha amiga mía en Puerto Rico y le entregara el paquete, o sea, uh -huh. la hermandad y la ayuda que se generó desde la diáspora estuvo bien nítida, entonces nosotros, por ejemplo, también allá nos asegurábamos de estar bien pendientes a los apor a los oportunistas, a la gente que venía a truquear, que pedían chavos, porque también en California se dio por el torro eh, buscando a las de ellos, pidiendo chavos para traer a Puerto Rico y no se daba. O sea, mm -hmm. era... ¿Sari era te puedes... Sí, un montón. Pero Sari y yo nos fuimos a trabajar con la fundación de Rosalind Sánchez a través de Carlitos Ruiz. Ese día que estuvimos en, el, eh, en un almacén, la cantidad de cosas que llegaban era absurda. Gente que no tenía ni idea de dónde estaba Puerto, de dónde estaba Puerto Rico, que nunca habían ido, pero querían ayudar. So, eso fue bien lindo, pero fue, obviamente yo jamás me trataría de poner en el lugar de ustedes. Me consta, porque toda mi familia estaba aquí en Puerto Rico cuando pasó, que ustedes las pasaron mal. Para mí era fuerte, pero del lado sí, de la de otra a poder hacer
0: era fuerte de otra manera yo creo que la diáspora vivió bien en carne propia eh, lo lo que, lo que se llama este la impotencia verdad la palabra mano. impotencia yo creo Real. que, que el tú sentirte mano los míos están allá pasándola mal y yo estoy acá entonces ni siquiera te puedes disfrutar lo que estás viendo con esto
1: así mismo es a mí me daba guilty a mí y a Juan que nos daba un guilty brutal de ir a un sí. restaurante eh, un día por la mañana mi nene estaba lavándose la boca y yo de repente estoy en el cuarto y estoy oyendo el agua shh, así toda tú sabes, free for all desde que le pongo la pasta, abrí el agua aunque no lo estoy usando y tengo el agua abierta y eso a mí me sacó bien por el techo yo soy gritona pero ya Lucas no le grito, nosotros lo tratamos bien distinto, so para mí fue un momento explosivo de decirle Cierre la pluma, que en Puerto Rico la gente no tiene agua y tú la estás malgastando. No puedes hacer eso. O sea, y mi Mira, nene. No, no,
0: no, yo me imagino, eh, eh, te carga, es traumática Ajá. la experiencia. Y el pobre la nene mirándome así
1: como que, what is going on? ¿no? Y después sí. yo sintiéndome súper mal porque le grité al niño, porque él no tiene la culpa, porque él no entiende lo que está pasando. Y era como, grave. Pues nada, gracias a María, curiosamente. O pasa María, nosotros estamos en California, tenemos esa necesidad latente de volver a Puerto Rico, de sentirnos en que queremos estar acá con nuestra familia, poder ayudar, poder hacer, y de repente, casi a un año de estar en California, gracias a María, eh, la compañía tiene que volver a Puerto Rico, porque obviamente Mall of San Juan se escracha, pasan 20 cosas y Mall of San Juan los vuelve a contratar para que vengan a Puerto Rico, y súper cool la compañía, sabiendo y entendiendo la necesidad del grupo boricua que trabajaba para ellos y cómo se sentían, dio oportunidad a que si a ti te interesaba venir a Puerto Rico a trabajar en el proyecto de San Juan, lo podías hacer. Y obviamente, Juanqui levantó mano y yo, si no la levantas tú, yo levanto las dos manos y los dos pies.
0: Sí, que ahí fue que le dio esa oportunidad, se le dio esa oportunidad de, ok, vamos a volver con las mismas condiciones en cuanto a que, ¿verdad? Este, estamos eh, eh, bajo la compañía todavía, tenemos, Juan aquí tiene su, su trabajo. Claro, este, claro. Pero pues vamos a estar acá con los, con los nuestros y ver qué fue lo que pasó y ver cómo podemos ayudar.
1: Correcto. Así que, nos movemos nuevamente de California a Puerto Rico, el movimiento fue mucho más fácil porque en California nosotros, digo, ya habíamos generado como una vida de un año y ya habían cosas adicionales, pero nosotros a California nos fuimos con maleta de ropa nada más. Así que nos toca llevarnos todo lo que tenemos en maleta, que no era mucho, era ropa, las cosas que habíamos, cosas que uno compra en, ya tú sabes, los marchas de la vida y los TJ Maxx, pues las regalé a mis amistades de California, que también hice amistades bien. Ahí fue bien cool hacer amistades, bien rápido y todavía son amigas. Y venimos a Puerto Rico con estos perks. Mi esposo, Juanqui se viene antes. Juanqui llega a Puerto Rico en febrero. Yo me quedo de febrero a junio en California sola con Lucas. Y Juanqui viajaba de Puerto Rico a California cada tres semanas porque él es el mismo deal que la compañía les daba. Eh, oh, y si él no viajaba él, a la tercera semana él acumulaba el pasaje, eso nos, en uno de en uno de los momentos nos montó a Lucas y a mí okay, eh, para okay. que vinieramos a Puerto Rico. Así que nada, nos ya sabemos que volvemos a Puerto Rico, estamos súper pompeados, volvemos a Puerto Rico con los mismos perks eh, de que la compañía eh, tiene un per diem que cubre eh, utilities casa y hay un tope. Así que nada, nosotros pues en base al tope. Y en base a la situación, yo iba a llegar a California sin carro, porque el carro lo vendimos, eh, necesitábamos, el niño va a tener que entrar a una escuela, a nosotros nos encantaba Miramar. eso era bien conveniente, pues, está Miramar, mi esposo estudia en Perpetuo, el niño va para Perpetuo, pagó la escuela, no hay problema. Llegamos a Puerto Rico, nos vamos a vivir a Miramar. Obviamente sabíamos que Puerto Rico iba a ser temporero y que en algún momento regresábamos, por eso las cosas se quedaban en el storage y no había ningún problema. Y la realidad es que uno pagaba una bobería, eh, mensualmente eran ciento y pico de dólares que pues son cómodos, tú sabes uh -huh, uh -huh. Eh, de repente estamos aquí en Puerto Rico la estamos pasando súper bien súper cool, empiezan los terremotos uno se asusta, experiencias súper graves y de repente ¡pum! viene la pandemia ¿qué pasa? yo ya estábamos oyendo la situación con la pandemia y ya Juanqui y yo nos habíamos sentado de nuevo y habíamos dicho, ok nosotros cuando nos fuimos a Michigan compramos todo nuevo yo no viajé muebles ni nada, yo viajé pocas cosas de acá, maletas y, y cosas más sencillas, todo lo que era. El cuarto de Lucas se mudó completo de Puerto Rico a Michigan porque era un cuarto, o sea, nos había costado dinero y las prioridades de nosotros siempre iban a ser par nenes o nosotros compramos todo lo que íbamos a tener. En Ikea nos salió barato, pues cool. Pero ya, aunque todo era nuevo, ya llevábamos pagando un año, bueno ya llevamos dos años pagando el storage, el
0: storage ajá.
1: tres años pagando el storage porque nosotros ya llevamos en Puerto Rico tres años eh, y entonces el año pasado como para marzo 8 bueno como para marzo 8 no, en marzo 8 Juan y yo tomamos la determinación de vender todo lo que hay en el storage porque no vale, el no vale aunque estamos pagando una porquería ya todo lo que está ahí se pagó entonces ajá. no hace ningún sentido y ya estábamos coqueteando con la idea de quedarnos en Puerto Rico, porque sabíamos porque ya Lucas llevaba aquí tiempo, aquí él tiene primos, tiene amiguitos, tiene a su familia. O sea, nosotros, María nos tocó mucho y, y como tú bien dices, yo amo esta islita, explotaría muchas cosas y cambiaría un montón de cosas, pero yo creo que también estamos, estas generaciones, tanto nosotros como las que vienen, yo creo que pueden, Tal vez hacer mejor trabajo, ojalá y no me equivoco.
0: Yo yo te digo algo, y eso también fue algo que hablé con Sari, yo sé que pues, en Estados Unidos la calidad de vida puede ser distinta, que tiene un costo, un costo claro. eh, monetario y un costo también pues, de lo que tú dices, todos los sacrificios que se hacen. Eh, nosotros obviamente por, por nuestra situación colonial y por todo lo que ha pasado en Puerto Rico los pasados años, pues sí, estamos viviendo un momento difícil, sin embargo... Eh, yo le decía a Sari y, y yo creo firmemente en, en eso que tú dices yo, ahora mismo hay una avalancha de, de americanos que vienen acá a buscar este pues condiciones mejores de, pues, de no pagar taxes eh,
1: Exacto, vienen, no vienen a buscar eso, vienen a crecer sus millones,
0: a crecer sus millones de dólares este, y están viniendo para acá a quedarse con, con pues, todo, lo, con lo que hay eh, con todo y, y yo creo que, que si sigue así el curso y se nos sigue yendo mucha gente, ¿verdad? Por, por las razones válidas que tengan. Va a aparecer, va a pasar como en Hawái, ¿verdad? Que, que la mitad... Los nativos Los nativos son eh, mínimos dentro de la isla. Eh, en el sentido de que la, las áreas más grandes y más eh, ricas de la isla, pues bueno. la tiene la gente, eh, valga la redundancia, rica. Eh, bueno. Sobre todo lo, lo, los americanos de, del mainland. Entonces... Pues, como tú dices, yo creo que también hay como un compromiso y un interés bien grande de mucha gente que se ha quedado y me puedo incluir ahí, pero también puedo incluir a, a un grupo de, de amistades que de primera mano sé, que se han quedado porque tienen esa misma fe que tú tienes y dentro de todo, pues, se siente que está bien aquí. En mi caso, pues, como tú dices, la familia definitivamente ha tenido un rol en que yo me quede. Full. Eh, y que Ricardo esté aquí criándose con sus abuelos y con sus primos pues para mí es importante, tú sabes hay chicas, que la crianza
1: de nosotros es bien distinta y es hermosa, eso era algo que Juanqui a mí nos no chocaba en la cabeza eh, saber que mi hijo iba a perder esas oportunidades de, de yo amo mi crianza, Juanqui ama a su crianza fueron crianzas lindas, sanas, en familia, con amiguitos, y eso allá no, no se da tanto, la realidad es que somos bien distintos a los americanos. Este, en it's okay, pero es distinto, y pues, no, claro, no, y
0: hay gente que está dispuesta, ¿verdad? o que compensa de otra manera, como a lo mejor pues hay niños que están bien activos en otras cosas, en deportes, claro. en esto, en lo otro. Este, pero hay gente, pues, que no, que no estamos dispuestos, por X o y razón, ¿verdad? Claro. Eh, y como tú dices, that's okay. Yo creo que, que dentro de esta serie que, que yo he estado haciendo, parte de lo, de lo que yo quería lograr y que, y que se ha visto tanto con Sari como contigo, es que las experiencias de vida de cada quien son bien particulares.
1: Completamente. Eh, y el
0: que se queda o el que se va tiene sus razones y sus motivos bien válidos. Entonces, Completamente. El respetar esas experiencias de vida ajenas, claro, eh, dentro de, volvemos y traemos, yo siempre traigo la situación colonial, porque el hecho de que nosotros estemos emigrando tiene que ver con nuestra situación colonial completamente, ¿no? Que no tenemos una que no tenemos unas cosas aquí que tenemos que buscar allá, y uh -huh. eso es bien válido mano, entonces eh, tu historia a mí me conmueve mucho porque tú volviste por un tiempo y, y de repente volviste con, con una razón bien un motivo, eh, ¿verdad? bien del alma que era ayudar eh, luego de María, eh, pudiéndote haber quedado allá de lo más bien, o sea, que, que volviste con un propósito bien claro en tu mente.
1: Completamente. Eh, bien claro y bien presente, pero siempre sabiendo que no, íbamos a, que no nos íbamos a quedar. O sea, ajá, ajá, que la iba cosa que iba, a, que iba a regresar, porque también tú entiendes que, que sí, hay muchas cosas que funcionan diferentes, hay. En, en ciertos aspectos hay unas oportunidades que no se pueden pasar por desapercibido porque son increíbles tanto a nivel escolar, eh, monetario o sea, ya los carros son mucho más baratos, las escuelas no las tienes que pagar y son buenas, la educación es buena o sea, hay, hay muchas cosas que puedes poner en una balanza buenas y malas que hacen que esa balanza se quede neutral y pues digas, pues mira, ¿sabes qué? ¿me quedo en Estados Unidos o no me quedo? o sea, nosotros tomamos la decisión de quedarnos, uno, porque el niño estaba bien presente, dos, porque cuando pasa la situación de la pandemia, eh, volver a Michigan no nos atraía mucho, mucho menos en este espacio de estar encerrado, y como la tendencia de la compañía es que tú puedas estar viajando, Juanqui no quería estar viajando, entonces estamos en esa incertidumbre se va él y yo me quedo en Puerto Rico porque yo no quiero volver a Michigan para que él esté viajando y yo esté fetada en Michigan ah, sin conocer a nadie para eso yo me quedo aquí yo en un inicio eh, cuando nosotros tomamos la decisión de irnos a Michigan yo le dije bien claro yo lo único que no voy a aceptar es que tú seas un esposo y un papá ausente porque yo no o sea hay muchas esposas allá que están acostumbradas a que los maridos viajen todo el tiempo y no estén y se vean de cada X oye weekend y yo no llevo mi relación así yo soy una persona que me gusta la atención me gusta la compañía y mucho más con Juanqui, o sea so, yo estaba bien reacia a eso y para mi gran sorpresa cuando se lo verbalizo, él me sorprende y me dice, yo no quiero ser un papá ausente ni quiero ser un esposo ausente eso yo jamás me lo voy a permitir y no es lo que yo quiero hacer, por ende yo no quiero estar viajando so saber ese feedback de él fue bien cool que completamente cambia cuando empieza la pandemia, y ahí yo le digo, ¿sabes qué? Ya yo no voy a ser la esposa ridícula, que no quiere que tú estés viajando porque no confío. Llevamos una relación súper larga, yo confío en ti a ciega, me puedo sentir tranquila tú estando ya y yo estando acá porque hay confianza. So, si lo tenemos que hacer, lo hacemos, no importa. Pero él no, no, no estaba en su, en su cabeza la idea. El, el Juan, que es excelente papá, y y yo agradezco eso un montón y le gusta mucho estar con nosotros. Eh, así que nada, empezamos a, esto fue eh, marzo ya, deci, deci, digo, como en febrero decidimos que vamos a vender todo el storage. Ya está resonando mucho la pandemia en Europa, eh, resonando un poco en Estados Unidos. Yo compro pasajes el 8 de marzo. Eh, yo llegué a Michigan un domingo y no podía acceder al storage hasta ese miércoles. O sea que lunes, martes, miércoles fue un waste of time. Y yo tuve solamente
0: miércoles, jueves
1: y viernes para vaciar mi storage.
0: Día 3.
1: Y again, para poner en contexto, porque Juanqui no sabía cómo era el storage. En la cabeza de Juanqui, él juraba que uno, tú sabes el programa Storage Wars. Ajá, ajá. ¿Verdad? Que tú, abres, tú abres, el, el, abres la puertita y ahí está todo. Pues él tenía esa idea en su cabeza y de cierta manera tal vez yo un poco también cuando llego al storage nada que ver yo necesito no sé o sea yo peleé con ellos porque yo decía mano qué difícil es abrirme el crate y ya pues no yo tenía siete crates gigantes de 10 por no sé cuántos pies eh, y eso lo tenían o sea yo, eh, eh, el lugar era como un cementerio de crates gigantes y una grúa sacaba los crates tuyos y te los bajaba al piso y entonces tenía que venir un tipo que te abría el crate y se quedaba contigo para asegurarse que todo Mira lo que tú sacaras fuera ya. escrito Ajá. por si acaso para evitar situaciones, o sea, todo como que bien bien sketchy de que me voy a tomar algo de mi storage, ¿entiendes? Pero parece que pues es una compañía que ha tenido muchas situaciones y toman eso como, como, como ah, bueno, parte bien, de su logística. Así que yo en tres días tuve que vaciar mi storage, yo me había adelantado y obviamente, mano, llevábamos ya eh, dos años, tres años sin ver nada de lo que hay en el storage, o so, ya yo no tengo idea de qué tengo allí, que no sean las cosas grandes, Ajá. pero pues todo lo grande, yo una semana antes subí fotos, me metí en IKEA, busqué las fotos de las cosas que teníamos y las ponía en venta en Facebook y en diferentes páginas a ver si, se, si pasaba algo, Pasó mucho, pero no se logró mucho porque se me caían todas. Pero lo logré tres días más tarde sola. Logré sacarlo todo. Fueron días bien largos, de mucho lloriqueo, de anda, para esto, no lo voy a lograr. Yo necesito, log y para mí no era opción no lograrlo, porque yo no podía dejar nada y seguir pagando una mensualidad. Tenía que sacarlo todo. El juego de cuarto de mi hijo... Que nosotros no lo pagamos, nos lo regalaron los tíos de Juanqui, pero salió bien costoso porque era un juego de cuarto que era una cama cuna, que se convertía a bed uh -huh. y después se convertía uh -huh. a full bed. So yo, en mi cabeza, esa cama le iba a durar hasta los 18 años. <risa> <risa> y se le cambiaba el madre y ya, ¿me entiendes? Eh, ese juego de cuarto, igual estas cosas, you pay it forward, mano. La cama la vendía en 50 dólares. Eh, <risa> Así, era como, wow, 50 pesos, pero ya no me quedaba otra, pesaba un huevo en y era, era de madera.
0: En el Marketplace.
1: En Marketplace y en otra aplicación, que es que yo la borré de mi celular y por eso no te puedo decir el nombre, pero era como bastante funcional. Eh, actually, sí, Let Go, Let Go, and Let Go. Este y entonces nada manos logro sacarlo todo vendo el huevo de cuarto terminado llevándose la cama en 50 pesos y el cabetero como en 75 eh, yo le el catch eso pesaba un hueval, porque era caoba orgánica o sea pesaba un montón soy yo el catch era tú tienes que venir a buscarlo porque yo no tengo manera de llevártelo pues nada ella llega a casa de mi amiga que es en donde me estoy quedando Mano, y era esta señora, abuela, con 18 nietos, bien de bajos recursos, te podías dar cuenta de, de, por su carro, por su apariencia, pero una persona sumamente agradecida, mano. y eso para mí fue, fue como wow, ¿sabes qué? Pues, qué bueno, porque esta persona no tiene las capacidades económicas para poder comprarle un juego de cuarto a sus nietos, y de repente encontró este deal de una super cama y un super gavetero que le va a durar por mucho tiempo y le puede dar esa tranquilidad a sus nietos y ella también estar tranquila dentro de todo no me importó y fue cool para que tú veas mientras todo se está pasando, ¿verdad? Estoy miércoles, jueves, viernes en el storage, viernes yo salgo, no jueves salgo del storage, ya en Michigan se acaba el papel de baño, cierran las escuelas de las nenas de mi amiga indefinidamente se empieza a acabar el papel toalla los liquor stores se abarrocan de gente porque en Michigan son alcohólicos como nosotros, les gusta la bebera, okay. las filas kilométricas, se acaba la carne o sea, todo iba encrechendo y yo yo no me puedo quedar aquí pillada yo no quiero que me cierren el aeropuerto que me cierren al aeropuerto en Puerto Rico que yo no pueda ver a Juanqui, a Lucas o sea, me vuelvo loco yo ese jueves, que yo todavía no había vendido la cama de Lucas, y el cuarto, porque se vendió el mismo viernes, yo decía, yo me tengo que ir para Puerto Rico hoy, o más tarde al viernes, porque me voy a chaval, porque yo regresaba a Puerto Rico domingo. So, te podrás imaginar mi estado de No me lo quiero imaginar. Histérica, no, no, Juanqui, no del lado de acá, tratando de tranquilizarme, pero yo viendo las noticias de cómo se está empezando a desarrollar todo en Puerto Rico, regreso a Puerto Rico el domingo y lunes cierra todo Puerto Rico y estamos en lockdown. So, esa fue la historia del storage.
0: Wow. O sea, fue
1: un, o sea, wow, no, ni modo, my props to me porque se logró. Este, eso, nada, estamos en Puerto Rico, todo súper bien, todo hermoso, no, planes para irnos de nuevo, sabemos que el start over va a ser un start over regardless, estemos en Puerto Rico o estemos afuera, eso no nos importa sabemos que podemos bregar con IKEA, anuncio no pagado, eso estaba todo bien. Eh, viene la freaking pandemia y entonces todo empieza a cambiar. Ya empezamos a darnos cuenta que tal vez no queremos estar viajando, que tal vez Juanqui no se quiere ir, ya queda poco tiempo en el proyecto, ya se vislumbraba que el proyecto acababa en agosto y en agosto era o, o nos vamos para Michigan o nos quedamos en Puerto Rico. So. Juanqui, obviamente, nos preparamos súper bien. Eh, somos personas bien, bien responsables y para nosotros Lucas es lo más importante. So, había dinero para poder estar pagando nuestras comodidades, nuestra, nu nuestras necesidades y todo por dos años, aunque no tuviésemos trabajo. So, esa parte estaba cover. Okay. Eh, y entonces, nada, seguimos obviamente tratando de hacer crecer la cuenta en esos meses que quedan porque ya estamos bien claros de que no se va a ir y nos quedamos en Puerto Rico mientras está la pandemia, por lo menos. Y entonces me mudo de Miramar, porque en Miramar era lo mismo, yo no tenía nada que era de mi, de mi pertenencia, todo era, era un corporate residence, yo tenía todo, los muebles no eran míos, la nevera no era mía, nada era mío. O sea, era todo, un parte de un package y lo conseguimos todos juntos, o so, teníamos que comprarlo todo. Y así fue. En agosto el proyecto, Juanqui termina de trabajar en agosto 31 para la compañía y nosotros en agosto 15 ya estábamos haciendo mudanza. Este, ya sabíamos todo, ya teníamos las cartas sobre la mesa de que estábamos bien claros de que se iba a coger un pay cut en sueldo, eh, de que las culturas laborales aquí eran completamente diferentes eh, de que íbamos a tener que incurrir en un gasto bien alto de escuela porque lamentablemente en Puerto Rico, yo soy estudiante egresada de escuelas públicas, eh, pero mis escuelas públicas en el momento en donde yo las estudié eran escuelas públicas modelos especializadas en ciencias y matemáticas, que era Julio Selle Sola, lo Figueroa y University Gardens, yo no pondría con todo el respeto que les tengo a las escuelas y con todo el amor que les tengo a las escuelas, pues me da miedo porque para mí la educación es una inversión y es necesaria. So, yo no escatimo en ese aspecto eh, y aunque no somos los más devotos de la religión católica, no porque o sea, creemos en Dios, pero yo no comparto las mismas creencias de una iglesia católica. Sin embargo, entiendo que es bien importante que los niños también crezcan con una base. Yo eh. so, dije, pues ni modo, todo, o sea, todo, todas estas cosas se seguían añadiendo al plato de... De situaciones que teníamos que considerar. Claro, eh, claro. Y entonces, nada, volvemos. Yo ponía todo lo bueno y lo malo en una balanza y se quedaba bien nivelada. Y la familia, ala. Y aquí, una cosa que, que nosotros, o sea, tanto el amor que yo tengo por Puerto Rico y el amor que le tengo a mi familia, y ver que ya llevamos tres años y mi hijo está dentro de todo, aunque esté la pandemia, él ha podido pasar por unas experiencias súper lindas que no las iba a tener en otros lugares porque aquí están sus primos, su familia, pues dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Este, y nos quedamos aquí. Yo estoy súper feliz. Yo estoy trabajando. Juan que está trabajando. Estamos bien. Nivelamos los sueldos. O sea, cogimos un pay cut, pero nivelamos. So todo está hermoso. Nivelamos y subimos un poquito. So estamos bien y estamos willing a bregar con las vicisitudes que presenta Puerto Rico a home que son muchas. Aquí uh -huh. el servicio es pésimo, aquí la gente no tiene respeto por el tiempo de uno, te dicen que van a estar a las 10 y llegan a la 1 y ni siquiera te llaman. Todas esas, todas esas cosas eso las que es Eso es bien cultural, eso todo es
0: bien cultural. Pero es
1: patético y es bien claro, feo. Claro, claro, es claro, horrible. Claro. Que nos conozcan por eso y que nos sintamos orgullosas por eso allá es. Para mí no, pero es que yo me crié con un papá americano que no había, o sea, si él decía a las 7... Él estaba a las 6 y 40 allí. Uh -huh. Y mi papá era de los que si mi mamá no estaba lista, no íbamos a ningún lado. Así de, así de, de, claro, de, de, tajante. de tajante.
0: No, en mi, casa, mi en mi casa, yo siempre he sido, mis papás no son americanos, son boriguas, pero eh, mi papá y mi mamá, los dos son súper puntuales, así que era igual. O sea, nosotros por lo menos fin de, la... de casa, eh, teníamos que estar en los sitios por lo menos media hora antes. Y todavía son así, mis papás. Yo soy así. Y yo, y yo, y Carlos y yo los dos somos así, bueno, más yo que Carlos.
1: Yo eh, soy en media anal con el tiempo, y con, con las horas de llegada.
0: Pero claro, volvemos, eh, son cosas culturales que, que se enfrentan aquí que no, que no, que no nos gustan, ¿verdad? Que claro. claro. Que muy poco, a muy pocos nos gustan, eh, pero que uno está willing a, a sacrificar, ¿verdad? Por uh -huh. tener otras cosas.
1: Correcto. Y nada, yo estoy bien contenta, oye, nosotros no, eh, dentro de nuestra cabeza, no está fuera la idea de si necesitamos regresarnos a Estados Unidos, incluso si necesitamos, si él necesita volver, él se dejó, él dejó la compañía con las puertas súper abiertas, Juanqui hacía un trabajo excelente, su compañía lo amaba eh, y yo sé que si uno... Se ve en un momento difícil aquí, puede tocar puerta y, y volver a trabajar con la compañía, de tener, o sea, de haber trabajo, que con eso yo no tengo ningún problema. Y como nosotros tenemos múltiples conversaciones a diario de las frustraciones normales de familia, de día, entre esto, lo otro, y, y, y está bien presente la idea de que si nos tenemos que ir, nos volvemos a ir. Con eso sí, no hay problema. Pero no, no vengo... es la intención.
0: Pero ya una vez tú lo vives, igual aquí con Carlos, o sea, yo nunca me he ido y no me quisiera ir, pero no, no estamos cerrados ahí no No Correcto. está escrito en piedra. Mis papás, por ejemplo, está escrito en piedra. Ellos no se van de aquí y punto. Me los tendría que llevar arrastrando. <risa> este, pero en mi caso, pues, honestamente, nunca me he cerrado la idea, pero mientras yo esté bien aquí, aquí me quedo. Eso sea, me imagino que, que es como una, también, eh, ya tú lo experimentaste, ya sabes claro. lo que puede sobrevivir y lo que no. Así claro. que, Definitivamente pues, se te tiene que hacer más fácil en el momento en que te tengas que ir. Claro. Eh, así que volvemos. La experiencia de la diáspora versus el que se queda. El, el que vuelve, el que no, el que se va. Yo creo que es una historia bien. Son historias bien personales, bien individuales. Uh -huh. eh, y nosotros tenemos esa facilidad de poder irnos y volver cuando querramos. Correcto. Porque esos son los perks. De los pocos perks que nos da uh -huh. la colonia,
1: uh -huh. y pues, mano, bueno, que la
0: gente lo use. Yo sé que hay gente que, que le pesa y que le molesta que la gente se vaya, o viceversa. Sé que hay gente que está afuera que no entiende cómo la gente puede volver.
1: Creo... <risa> a, mí, a mí me han criticado un montón, pero yo estoy bien feliz aquí, a mí me encanta. Yo, yo... creo
0: que es tan eh, individual la experiencia, mano. Cierto. Que al final del día, pues la historia la historia se la une, y como tú decías, eh, yo soy bien parecida a ti en cuanto a ¿verdad? mi núcleo familiar de Carlos y Ricardo, y somos igual que ustedes, bien unidos, y Carlos es también bien papá, uh
1: -huh.
0: así que donde quiera que yo esté, como tú decías ahorita, tú sabes que tu hogar es Lucas y Juan, que no importa dónde, de acá, Correcto. Eh, pues yo sé que en mi caso, yo sé que es igual, eh, así bien. que, ¿Verdad? Cada quien tiene esas experiencias y yo creo que como puertorriqueños tenemos que respetarlas, sea la que sea, eh, y entenderlas también, a lo mejor tú no entiendes por qué fulanita regresó, mano, tú no tienes que entenderlo, ¿verdad? Y sobre la todo no juzgarlas. No, ni juzgarlas, ni tampoco tienen que entenderlas, vamos, vamos a hacer esto, la gente no tiene que entender tu camino de vida tu camino de vida Correcto. es tuyo. Y nosotros como que estamos bien acostumbrados, y yo creo que también es algo cultural, a dar Uy. mucha explicación por nuestras decisiones. Nosotros no tenemos que estarle dando explicación a nadie por nuestras Correcto. decisiones de vida. Eh, en el momento en que usted tenga que coger su maleta, el que lo critique, que lo critique, y lo mismo, si usted quiere volver y la gente no lo entiende y piensa que usted volvió para atrás y lo que está cometiendo un error, lamentablemente, mala de ellos. Eh, Correcto. De ellos porque al final del día la historia de vida de uno la hace lo mismo y a veces nos ¿verdad? de vivir experiencias, todas estas experiencias tan cool que tú me has contado, las buenas y las malas, que han ayudado a tu crecimiento personal, no las hubieses experimentado sino te hubieses atrevido
1: definitivo y los cambios son buenos te hace crecer, te hace madurar, te hace ver la vida de otra manera, entender la vida, entender a la gente, entender las culturas, respetar que los pensamientos no son iguales. Este, Definitivamente es una, es, como tú bien dices, son experiencias bien personales que no debemos de juzgar y cada experiencia es bien distinta. Yo, por mi lado, te puedo decir que I love the fact that I'm here and I love the fact de que mi hijo está aquí y, y se puede dar la crianza que yo tuve y que tuvo mi esposo aunque tal vez de manera un poco distinta pero estamos aquí y para mí la familia vale mucho y yo me siento bien feliz por ese aspecto mano porque o sea nuestros padres are, they're not getting any younger mis papás se mantienen súper jóvenes de mente y de estado de ánimo pero pero la realidad es que tienen la edad entonces perderme también esos momentos de mi familia, de los crecimientos y evolución de mis sobrinas, de mis sobrinos, eh, de todo, de todo. Ver a mi hermano, que es un doctor, que, que ahora mismo está en la pandemia, ha dado cátedra eh, a nosotros, a los pacientes, a todo el mundo. O sea, mi hermano atiende una sala de emergencia, mi hermano es el director médico de una sala de emergencia en Ponce. O sea, él está ahí bregando con todo y todas esas cosas la gente tal vez no lo entiende pero para mí son súper importantes y eso era algo que me, me dañaba la existencia estando fuera, perderme todos esos momentos era como bien drenante, so, yo me siento bien feliz, entiendo que cada decisión es bien distinta eh, entiendo también que hay gente que no quiere volver a Puerto Rico porque no les interesa y, y that's okay y yo entiendo, claro, claro. entiendo todos los defectos que tiene mi isla yo, am willing to deal with them porque tengo 43 años y, y 35 años de mi vida he vivido en Puerto Rico este, so yo sé la que hay y vamos hoy te puedo estar diciendo esto y mañana me levante y no quiera saber de la humanidad de los puertorriqueños porque son los peores, porque hacen las cosas mal, porque son uno salpa afuera. Pero no matter what, Puerto Rico está bien pegado a mi corazón y si algo yo estoy bien clara es que si nos volvemos a ir en algún momento, nosotros regresamos y aquí morimos. Yo estoy bien clara de eso.
0: Pues yo estoy este. bien contenta que hayas regresado, ¿verdad? Y que... Yo siempre me alegro cuando gente que yo sé que viene a aportar a la isla regresa. Eh, y también me alegro cuando veo que gente que se tiene que ir por, por mejores oportunidades. Para crecer, exacto. Se va y, y lo logra, ¿verdad? Eh, yo me alegro, ¿verdad? Cuando la gente logra lo que quiere. y yo, pero, pero, ¿verdad? Por, por la razón que sea, yo me alegro mucho cuando gente regresa como tú y... y y vive la experiencia aquí con su familia y lo que quiere, ¿verdad? Lo, la, la experiencia que quiere vivir en ese momento. Así que yo agradezco que nos hayas contado tu historia y agradezco que estés aquí y, claro. y además, ojalá no te tengas que ir, pero si te tienes que ir, qué bueno que ya hayas vivido unas experiencias que te van a ayudar a que sea más fácil eh, el hecho de irte. Eh, pero pero nada, no, quiero que te quedes. Eh, no, bueno. yo también, yo me quiero quedar. <risa> Gracias,
1: estoy pompeada, estoy pompeada.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro un montón. Gracias a mil por haber... Grandemente... Sí, de momento me fui, vamos a volver. Gracias sí. mil por haber compartido conmigo este ratito. ¿Te fuiste de nuevo? Dame un momentito. Ahí te oigo de nuevo. No te vayas. Ok, nada. Gracias mil por haber compartido. Voy a seguir así porque, como esto se corta. Lo puedo... Sí, no, 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 yo sé, yo sé, don't no worry. Este, gracias mil por haber compartido conmigo este ratito, Jessica. Estoy súper feliz de que de que estés conmigo, eh, ¿verdad? De que hayas estado conmigo eh, hoy y que nos hayas compartido tu experiencia porque sé que un montón de gente se va a sentir identificada con muchas cosas de las que contaste. Eh, <ríe> Y ese es el propósito, que la gente, ¿verdad? Lo que queremos lograr es eso mismo, que la gente vea las historias y las inspiren o se sientan identificados o, o digan, mano, eso mismo yo lo siento, qué bueno que no estoy sola. Y yo creo que tu historia va, va a lograr eso con mucha gente.
1: Definitivo. Bueno, Emma, pues te doy muchas gracias a ti por el tiempo. Eh, te quiero ver cuando sí, todo esto sabe. Sí. Ya me vacuné, ahora estamos en la situación de esperar los días porque me puse la vacuna de Johnson en Johnson, okay. así que ya tú sabes. <risa> yo estoy
0: esperando mi segunda dosis de, de la de Pfizer, me estoy preparando mentalmente porque ya me dijeron que, bueno, la mayoría de mis amigas y mis familiares que se la han puesto pues se han tumbado. Sí. Así Mi hermano que, se puso eh, esa
1: y lo tumbó en la segunda. Este... Pues va a
0: estar bien pendiente a eso. Eh, <risa> pero sí, tan pronto todo esto termina, definitivamente nos tenemos que ver y abrazar y reírnos. Nosotras, sí. nosotras siempre nos reímos, invitar al Link,
1: este, ¡Sí! Llamar no sé si a estamos a salir por <risa>
0: este, Así que nada, gracias mil. Y gracias a ustedes pero... por escuchar otro episodio de Agarra tu paracaídas. <risa> Gracias por compartir este ratito con nosotros. Recuerda darnos follow en tu plataforma de podcast favorita. Y si tienes sugerencias, escríbenos en Instagram, Agarra tu Paracaídas. Nos vemos pronto.